0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist die 34. Folge. Kulturgut ist ein Podcast, in dem ich euch zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Kulturkaufhaus und dem ein oder anderen Gast schöne Bücher, gute Musik oder einen beeindruckenden Film ans Herz lege. Heute geht es um einen, ja, man könnte sagen, wiederentdeckten Klassiker. Tove Dietlefsen ist in Dänemark eine von den ganz großen Schriftstellerinnen. Hierzulande wurde sie zuletzt in den 80ern übersetzt und ist danach so ein bisschen verschwunden. Das hat sich jetzt geändert. Der Aufbauverlag hat sich der Kopenhagen Trilogie angenommen und die drei Teile Kindheit, Jugend und Abhängigkeit neu übersetzt. Der erste Teil, Kindheit, ist am 18.01. erschienen und die anderen zwei beiden folgen im Februar. Darauf gebracht hat mich meine Kollegin Sophie, als ich an der ersten Folge dieses Jahr gearbeitet habe. Das war die Folge 32 und da ging es darum, ein bisschen auf das kommende Jahr zu schauen. Und sie meinte, das würde ein großes Ding werden. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen, die Fühler ein bisschen ausgestreckt und deshalb gibt es in dieser Folge ein Interview mit Friederike Schilbach. Sie ist Editorial Director für Belletristik beim Aufbauverlag in Berlin. Natürlich habe ich auch mit einem Kollegen gesprochen, der das Buch gelesen hat. Leonard hat sich Kindheit bei erster Gelegenheit geschnappt und erzählt später davon. Um die Suppe richtig zu würzen, gibt es am Ende noch ein paar Neuerscheinungen. Viel Spaß dabei! Wie bereits erwähnt, macht das Gespräch mit Friederike Schilbach den Anfang dieser Folge. Wir haben darüber gesprochen, was eine Lektorin eigentlich so macht, wie ihre Arbeit im Genauen aussieht und wie sie und der Verlag zu den Büchern von Tove Ditlevsen gekommen sind.
1: Ich bin Friederike, Friederike Schilbach. Ich arbeite als Lektorin beim Aufbauverlag und äh, kümmere mich dort vor allem um die Belletristik. Ähm, Romane, Kurzgeschichten, Memoirs, ähm, Bücher, die deutsche Autoren schreiben, aber auch, äh, auch internationale. Und ja, das ist im Moment mein Job, der großen Spaß macht.
0: <lacht> Was bedeutet es, Lektorin zu sein in deinem Fall?
1: Also als Lektorin ist man eigentlich die Person, die das Programm macht. Also ähnlich wie eine Kuratorin, die die Kunstwerke vielleicht für eine Galerie auswählt, ist man die Person, die sich überlegt, unter den vielen Einsendungen, die man bekommt, unheimlich viele Manuskripte, welche davon findet man so außergewöhnlich gut, dass man denkt, ähm, die müssen wir unbedingt veröffentlichen. Okay. Und dann die quasi auswählt und ähm, das Programm
0: zusammenstellt. Okay, das heißt... Jetzt übertrieben gesagt, du liest den ganzen Tag und irgendwann gefällt dir was und dann packst du das auf einen anderen Stapel als die anderen Sachen.
1: Genau, man bekommt unheimlich viel geschickt. Also es gibt ja Literaturagenturen, die Autoren vertreten und ähm, von denen bekommt man sehr, sehr viel zur Auswahl und man liest ähm, unheimlich viele Sachen und davon ist vielleicht nur ein Bruchteil dann wirklich, wirklich interessant und die sortiert man dann aus und bespricht sich mit seinen Kolleginnen und ähm, wenn man das interessant findet, versucht man, die Rechte dafür zu bekommen. Und dann geht die eigentliche Arbeit erst los. Also wenn man die Autorin oder den Autor für das Haus gewonnen hat, dann beginnt die Arbeit, dass man sich dann überlegt, wer könnte das vielleicht übersetzen, wenn es ein Buch aus dem Ausland ist. Wie könnte der Titel lauten? Wie könnte das Cover aussehen? Was brauchen wir für dieses Buch, um die Leserinnen und Leser dafür zu finden? Und dann begleitet man das Buch sozusagen von der ersten Entstehungsphase vom Entwurf bis zum fertigen Buch am
0: Ende. Das heißt, du musst die ganze Zeit so ziemlich alles im Blick haben und ich, Entschuldigung, dass ich mich darauf so ein bisschen, aber ich finde das so beeindruckend, und ziemlich schnell lesen können, oder?
1: Genau, es ist so eine Mischung aus Geschwindigkeit, aber eben auch ähm, genauem um Hinschauen. Also man bekommt ja. natürlich viel mehr, als man dann wirklich schafft. Also da sind auch immer Sachen im Postfach, wo man denkt, oh Gott, das muss ich mir auch noch anschauen. Und manchmal weiß man gar nicht, was man zuerst anschauen soll. Aber ja, man liest auch, um ehrlich zu sein, fängt man auch an und liest Sachen quer oder schaut erstmal 20, 30 Seiten an. Und wenn man dann merkt, das ist nichts, dann legt man es auch beiseite. Also hm. ich lese nicht jedes Manuskript, was ich bekomme, von Anfang bis Ende. <lacht> das schafft man nicht.
0: Was sind für dich Kategorien, und vielleicht können wir von da dann auch zu der Tour von kommen, aber was sind für dich Kategorien, wo du sagst, dass ist dir wichtig oder das macht den Verlag oder die Auswahl, die du auch triffst, irgendwie aus?
1: Ja, yeah. also es gibt natürlich irgendwie so einen literarischen Ton und eine Qualität, die man schwer beschreiben kann, aber die die spürt man sofort, wenn sie da auf der ersten Seite lesbar ist. Und wenn es ein Buch ist, was einen überrascht und was einen vielleicht ein bisschen verändert, zurücklässt und ähm, einen eigenen Ton, eine eigene Sprache findet, einen eigenen Zugang zur Welt, ähm, das klingt ähm, sehr groß, aber manche Bücher bringen das tatsächlich mit und... Ähm, Danach schaue ich.
0: Und dann wirst du wahrscheinlich inzwischen auch relativ gut, die Sachen zu finden.
1: Ja, obwohl ich auch glaube, dass jede Lektorin und jeder Lektor vielleicht so einen eigenen Blick hat, dass mhm. ähm, jeder was Eigenes für sich findet. Also es gibt ja auch ganz viele Leute, die vielleicht ähm, ein Manuskript beiseite gelegt haben und abgesagt haben und dann wird es ein Bestseller bei jemand anders. Also ich glaube ganz fest daran, dass jeder die Sachen findet, die, die für ihn die richtigen sind und wo er auch dann die Begeisterung hat, um das ähm, in die Welt zu tragen und zu begleiten.
0: Das ist auf jeden wäre eine gute, eine gute Grundlage wahrscheinlich für eine positive Auseinandersetzung genau, damit. <lacht> genau. Wie bist du zu Tove Ditlevsen gekommen? Ist das was, was du schon seit Ewigkeiten auf deiner Liste hast oder war das eine zufällige Sache?
1: Also das war ein großes Glück, wie die zu mir gekommen ist, weil ich muss gestehen, ich kannte sie überhaupt nicht. Ich, ich habe den Namen von ihr das erste Mal vor zwei Jahren gehört und ich habe eine befreundete... Ähm, Kollegin, also auch Lektorin, die bei Güldendahl im dänischen Verlag Güldendal in Kopenhagen arbeitet. Und die hat mir vor zwei Jahren das erste Mal gesagt, Mensch Friederike, es gibt hier eine Autorin, die wird so geliebt von allen Generationen, vor allem von weiblichen Lesern, die wird immer wieder neu entdeckt und ist so jemand, der wirklich das Potenzial hat, international verlegt zu werden. Und du solltest dir das unbedingt mal anschauen. Und das war eben Tove Ditlevsen Und dann hat diese Freundin, Julie heißt sie, hat mir das Manuskript dann geschickt. Es gab dann zu diesem Zeitpunkt zum Glück dann schon die englischen Ausgaben von Penguin, die gerade das übersetzt hatten ins Englische. Und dann habe ich das gelesen und ich war total fasziniert. Ich fand das unglaublich, wie diese Frau, die von 1917 bis 1976 gelebt hat, über ihr eigenes Leben geschrieben hat, in einer Eindringlichkeit und Frische, dass ich fast dachte... Das hätte jemand heute schreiben können und ihr Leben, was eben in den 20er Jahren in Kopenhagen, im Arbeiterviertel, in einer ganz einfachen Familie, ohne jede Mittel, also die durfte nicht studieren, die ist mit 14 von der Schule rausgegangen und wollte aber unbedingt Dichterin werden und hat irgendwie in sich gespürt, dass der vorgezeichnete Lebensweg nicht der richtige für sie ist und dass sie unabhängig leben will und dass sie Künstlerin werden will. Und als ich angefangen habe, das zu lesen, eben es gibt ja drei Wände: Kindheit, Jugend und Abhängigkeit, das hat mich wirklich umgehauen. Und dann habe ich sofort recherchiert, wo die Rechte liegen und dann war das für mich klar, dass, dass wir versuchen müssen, das bei Aufbau zu veröffentlichen.
0: Und dann sind es, schätze ich, eine ganze Menge E-Mails und Telefonate, bis das irgendwann in Sack und Tüten ist.
1: Genau, da gab es dann plötzlich mehrere Verlage, die das gerne machen wollten. Also auch, ich glaube, weil die englische Ausgabe dann für ziemlich viel Furore gesorgt hat bei Penguin, ist dann plötzlich ähm, das Interesse international entfacht und es gibt tatsächlich im Moment 16 Länder, die jetzt Tove Ditlefsen ähm, auflegen und in Deutschland gab es auch noch zwei andere Verlage, die das auch gerne machen wollten und dann haben wir eben mit der Agentur gesprochen und eben, eben auch ähm, ein bisschen vorgestellt, was wir mit der Tove Ditlefsen vorhaben, wie wir das machen möchten, dass wir Ursula Allenstein unbedingt als Übersetzerin gewinnen möchten, weil sie so aus den skandinavischen Sprachen wirklich eine der tollsten Übersetzerinnen überhaupt ist und Sie selber kannte auch Tube Ditlefsen schon von ihrem Studium und aus Kopenhagen und haben der Agentur einfach so ein bisschen erklärt, wie wir das ähm, uns vorstellen. Und dann haben wir am Ende zum Glück den Zuschlag bekommen. Und ja, dann ging die Arbeit los und dann haben ungefähr vor einem Jahr hat dann Ursel Allenstein angefangen, die drei Bände zu übersetzen.
0: Seit wann liegen die in Anführungszeichen fertigen Bücher bei euch? Also sind jetzt Anfang dieser Woche in die Läden gekommen. Seit wann habt ihr die schon
1: also der erste Band Kindheit ist eben am Montag, den 18. jetzt gerade erschienen im Januar und wir haben alle drei Bände schon vorab fertiggestellt, weil wir die gerne als Leseexemplar für Journalistinnen und ähm, Buchhändlerinnen verschicken wollten und die sind seit Anfang Dezember sozusagen fertig. Und Band 2 und 3 erscheinen dann aber am 15. Februar.
0: Wie ist es für dich in dem Moment, wenn du das fertige Buch da liegen hast, aber nur begrenzt Leuten sagen kannst, dass es tatsächlich... also dass es das so eingeengt ist, die, die Auseinandersetzung damit?
1: Ich drehe total durch, wenn ich das erste Exemplar bekomme. Ich freue mich so irre. Also als die aus der Druckerei kamen, hat mir wir waren ja alle im Lockdown und ähm, als wir ähm, die ersten Exemplare bekommen, hat die Herstellerin im Verlag mir dankbarerweise mit Kurier drei Exemplare nach Hause geschickt und ich habe mich so gefreut, weil die auch so unglaublich schön geworden sind. Und es ist ja immer jedes Mal ein Überraschungsmoment, wenn man die dann bekommt. Also wie sieht das Buch dann wirklich aus? Wie sieht das Cover aus? Haut das mit den Farben alles so hin? Wird es so schön, wie man sich das vorgestellt hat? Und das war wirklich eine Riesenfreude, als sie dann ankamen und genauso schön waren, wie ich es mir erträumt hatte.
0: Du hast gesagt, es gibt eine Person, die für die Herstellung zuständig ist. Mhm. Wie weit bist du auch mit dem in dem Design mit drin und so weiter und so fort?
1: Da bin ich natürlich voll mit drin, weil wir für jedes Programm überlegen, was wir uns an Covern vorstellen können für jedes einzelne Buch. Und wir arbeiten mit zwei verschiedenen Agenturen zusammen, die sozusagen für uns die Cover machen und die bekommen von den Lektorinnen und Lektoren und von unserer Verlegerin ein Briefing, was wir uns vorstellen, also in welche Richtung das gehen könnte, was für Motive wir uns wünschen worum es in dem Buch geht und in diesem Fall war das die Agentur Anzinger und Rasp, die ähm, diese tollen Entwürfe geliefert hat. Da sieht man Collagen von der belgischen Künstlerin Katrin de Blauwea drauf und wir fanden, dass die unheimlich stimmig waren, weil die sowas ganz Klassisches ausstrahlen und zugleich eine unglaubliche Frische und... Ähm, Authentizität. Und das hat uns für diese drei Bücher wirklich richtig gut gefallen. Und dann haben wir die angefragt, ob wir ähm, diese Motive verwenden dürfen und die war einverstanden. Und ähm, so kam das dann. Aber wir haben auch eine ganze Menge andere Sachen ausprobiert. Also das ist auch ein längerer Prozess, wo dann alle im, im Verlag ähm, auch mitsprechen. Also die Kolleginnen aus der Presse, aus dem Marketing, aus dem Vertrieb, aus dem Lektorat. Und ähm, wir versuchen dann für jedes Buch wirklich das Cover zu finden, was alle wirklich gut finden.
0: Das kann auch wahrscheinlich ein relativ langer Prozess sein, oder?
1: Genau, das war in diesem Fall auch ein längerer Prozess, weil wir sehr, sehr verschiedene Ansätze hatten und ähm, es ist gar nicht so leicht, dann immer mit einer Stimme zu sprechen und dann am Ende was zu finden, was alle froh macht. aber das haben wir dann geschafft, nach, nachdem wir ein paar Schleifen gedreht hatten. <lacht>
0: <lacht> also lag das Cover schon mal auf dem Tisch, und habt es zur Seite gepackt, dann ist es wieder gekommen, oder?
1: Genau, wir hatten einfach verschiedene Entwürfe, wir hatten auch überlegt, ob wir vielleicht die britischen Cover, das sind diese, ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast, diese ganz pinken, ähm, so Millennial Pink äh, mit Schwarz-Weiß-Fotografien von Kopenhagen drauf, ob wir die vielleicht übernehmen wollen, aber ähm, dann dachten wir, nee, es ist schön, wenn wir vielleicht doch einen eigenen Ansatz, Ansatz finden und ähm, von der Bildsprache erinnern die mich jetzt fast ein bisschen an die Wände von Rachel Cusk, wie die in England ausgestattet sind und ähm, also ich glaube, das ist auch eine Richtung, die die, die richtige ist für uns, ähm, für Leserinnen und Leser.
0: Nur ist ja dieses Autofiktionale, wo das ja scheinbar irgendwie reinfällt, ist ja gerade auch ein großer, ein großes Ding. Ich meine, die letzten Übersetzungen sind ja, weiß ich nicht, 20 Jahre her. Surkamp hat da, glaube ich, Sachen gemacht.
1: Genau, der dritte Band, den gab es schon mal bei Surkamp, die anderen beiden noch nicht.
0: Also sie hat ja noch viel mehr geschrieben. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, aber ist das jetzt was, wo man sagt, okay, jetzt geht es hier mit Tove Ditlevsen richtig los, wir machen eine Gesamtsache oder seid ihr damit zufrieden, sage ich mal, was auch irgendwie schwierig ist, dass jetzt diese drei Sachen da sind?
1: Also die drei Sachen, die drei Bände Kindheit, Jugend und Abhängigkeit sind so ein bisschen das Herzstück ihres Werks. Die Kopenhagen-Trilogie ist sozusagen wirklich das, was... Ähm ihre Lebensgeschichte eben autofiktional ähm, erzählt. Aber natürlich schauen wir uns jetzt an, was es noch alles gibt. Und ähm, es gibt zum Beispiel ein Buch Gesichter, wo sie ähm, die Geschichte einer Psychose auch anhand von eigenen Erfahrungen aufschreibt. Es gibt ein Buch, das heißt Wilhelms Zimmer, das ähm, ich mir auch anschaue. Es gibt auch Kurzgeschichten, es gibt auch ihre Lyrik. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir noch entdecken können und also... Ich denke, dass wir da auch weitermachen werden.
0: Das heißt, da wer jetzt richtig viel entdeckt, kann sich vielleicht auch noch dann weiter umschauen, schätze ich. Kann sich noch Kommt weiter freuen, noch mehr. genau. genau. <lacht> das ist jetzt, schätze ich, der große Auftakt des Jahres und gleichzeitig bist du wahrscheinlich aber auch schon knietief in den nächsten Sachen. Wahrscheinlich Genau.
1: Als Lektorin arbeitet man immer an mehreren Programmen gleichzeitig, also natürlich an dem, was jetzt aktuell erscheint, aber dann sind wir auch schon im Herbst ähm, 21 und dann planen wir auch schon jetzt das Frühjahr 22 vor, da habe ich zum Beispiel jetzt gerade einen tollen äh, Roman aus Japan akquiriert, der heißt Butter, <lacht> wie die Butter, und ähm, also man denkt immer in mehreren Programmen gleichzeitig und das ist auch der große Reiz oder der Charme dieses Jobs, dass man im Grunde in verschiedene Welten von Autorinnen und Autoren gleichzeitig eintauchen kann und deren Geschichten und Texte begleitet.
0: Wie hältst du da den Überblick, weil zur Hälfte lebst du in der Zukunft und zu dann einem <lacht> Viertel hier und ein Viertel auch in der Vergangenheit, weil du ja auch Sachen von früher irgendwie auf dem Schirm haben musst, jetzt zum Beispiel Tove Dietlipsen.
1: Klar, oder die Autoren die Autoren oder Autorinnen, die gerade veröffentlicht ähm, haben, schreiben ja auch weiter Bücher, also es ja, ist genau. so, dass das dann irgendwie damit Schluss ist, wenn das Buch da ist. Ähm, Ilona Hartmann zum Beispiel, die ich bei Blumenbar betreut habe, die, mit der denken wir jetzt auch gerade darüber nach, was sie als nächstes schreiben möchte oder Katja Eichinger, die ein tolles Buch geschrieben hat mit Essays über Mode. Ähm, mit ihr denken wir auch über das nächste Buch nach, also man steht immer, wie du hast es eigentlich super beschrieben, man steht immer mit einem Fuß in der Vergangenheit, einem in der Gegenwart und dem Kopf noch irgendwo in der Zukunft.
0: Okay, und dann hast du dann einfach eine ganz lange Liste, so einen Zeitstrahl, der so an der Wand hängt, wo du das jetzt immer ein Stückchen weiter bewegst. Oder wie du genau, das Genau, wir haben vor? natürlich
1: so, weißt du, wir wir machen Listen, wo wir dann uns überlegen, was kann im Herbst erscheinen, was könnte im Frühjahr erscheinen, und dann geht es ja auch darum, das Programm irgendwie gut zu komponieren, dass das irgendwie Titel sind, die auch gut zusammenpassen und dass mhm. es jetzt nicht vielleicht drei autofiktionale ähm, Texte sind und fünf Debüts oder irgendwie sowas, sondern man versucht schon die Liste so zusammenzustellen, dass das in sich rund ist und viele verschiedene Programmfarben vertreten sind.
0: Bevor wir jetzt gleich hören, wie Leonard das Buch findet, wollte ich euch einen kleinen Eindruck vom Buch selbst geben und lese dafür ein paar Zeilen vom Anfang von Kindheit vor. Ihr könnt euch auch selbst eine Leseprobe anschauen, den Link dazu gibt's in den Shownotes. Also das ist jetzt aus dem ersten Kapitel von Kindheit von Tove Ditlefsen. Am Morgen war die Hoffnung da. »Sie saß als flüchtiger Schimmer im glatten, schwarzen Haar meiner Mutter, das ich nie zu berühren wagte, und sie lag mir auf der Zunge wie der Zucker im lauwarmen Haferbrei, den ich langsam verspeiste, während ich ihre schmalen, gefalteten Hände betrachtete, die reglos auf den Zeitungsberichten über die spanische Grippe und den Versailler Vertrag ruhten. Mein Vater ging arbeiten, mein Bruder in die Schule.« also war meine Mutter allein, obwohl auch ich da war, und wenn ich mich nicht rührte und nichts sagte, konnte die ferne Ruhe in ihrem seltsamen Herzen andauern, bis der Vormittag alt wurde und sie auf die Istegarde zum Einkaufen gehen musste, wie die gewöhnlichen Hausfrauen. Die Sonne brach hinter dem grünen Zirkuswagen hervor, als strahlte sie aus seinem Inneren und Hans trat mit freiem Oberkörper und einer Waschschüssel in der Hand ins Freie. Nachdem er sich mit dem Wasser übergossen hatte, streckte er sich nach dem Handtuch, das ihm Schönlili reichte. Sie sprachen kein Wort miteinander, sondern waren wie Bilder in einem Buch, in dem man sehr schnell blättert. Wie auch meine Mutter würden sie sich in wenigen Stunden verändern. Kretzehans Hans war bei der Heilsarmee Schönlili seine Liebste. Im Sommer pferchten sie einen Haufen Kinder in den grünen Wagen und fuhren mit ihm aufs Land. Dafür zahlten die Eltern eine Krone am Tag. Ich hatte selbst einmal an einem solchen Ausflug teilgenommen, als ich drei gewesen war und mein Bruder sieben. Jetzt mit fünf Jahren war meine einzige Erinnerung daran, wie schön Lilly mich aus dem Wagen gehoben und in den warmen Sand gesetzt hatte, in etwas, das ich für eine Wüste hielt. Dann entfernte sich der grüne Wagen von mir und wurde kleiner und kleiner und darin saß mein Bruder und ich würde weder ihn noch meine Mutter je wiedersehen. Und wenn die Kinder anschließend wieder nach Hause zurückkehrten, hatten sie alle die Kretze. Daher der Name Kretzehans. Schön Lilli war dagegen nicht schön. Schön war meine Mutter an diesen seltsamen und glücklichen Vormittagen, an denen ich sie vollkommen in Frieden lassen sollte. Schön, unantastbar, einsam und voller geheimer Gedanken, die ich nie erfahren würde. Das war der Anfang von Kindheit von Tove Ditlevsen. Als der Plan entstanden ist, hier bei Kulturgut über Kindheit zu sprechen, wusste ich gleich, wer das bestimmt gelesen haben wird. Und ich hatte recht. Leonard war gerne bereit, mir seine Gedanken zum Buch mitzuteilen. Ihr habt ihn schon häufiger im Podcast gehört. Zuletzt hat er in Folge 31 über seine Lieblingsbücher 2020 gesprochen. Dieser Tage ist Kindheit von Tove Ditlevsen erschienen. Und ich wusste sofort, wer das auf jeden Fall gelesen hat und wen ich dafür ansprechen muss. Und ich lag richtig, das hat mich sehr beruhigt dann an der Stelle, Leonard, dass du tatsächlich vorhattest, das zu lesen. Und mich würde zuallererst mal interessieren, ich glaube, das letzte Buch von Tove listen wurde auf, ins Deutsche übersetzt in den 80ern. In
2: den 80ern sind drei Bände bei Sokamp erschienen. Ja. Und das eine damals als Sucht, das erscheint jetzt eben als Abhängigkeit im Februar. Neu ist eigentlich Bestandteil einer Trilogie, die Tove Ditlevsen, dänische Autorin, Ende der 60er, Anfang der 70er geschrieben hat. Und die ersten beiden Bände, wovon der erste eben jetzt seit dieser Woche auch zu kaufen ist, sind sogar das erste Mal jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Also auch eine literarische Neu- und Wiedererdeckung, Erdeckung, nicht nur hier in Deutschland, sondern im Grunde weltweit sind diese Rechte dann verkauft worden. Im Englischen ist es auch ganz frisch übersetzt worden in der letzten Zeit ja. und auch so dazu bekommen.
0: Hast du vorher schon mal von der dieliffson gehört gehabt? Also woher wusstest du, dass das was ist was was für dich ist?
2: Ich hatte ich glaube im letzten Herbst da wusste ich noch gar nicht, dass das dann auf Deutsch auch wieder erscheinen wird und hatte mir nämlich dann diese ähm, englische Ausgabe irgendwie vorgemerkt, weil die im November oder so, glaube ich, da äh, kompakt alle drei Teile zusammen rauskommen sollten, bis ich dann gesehen habe, dass es eben auch auf Deutsch noch mal neu rauskommt. Ich hatte einfach mal so recherchiert, so in kleineren europäischen Sprachen, was dann noch literaturgeschichtlich oder so interessant ist, was irgendwie verloren gegangen ist, was irgendwie interessant wäre, auch auf Deutsch zu lesen. Und ähm, Tore Ditlefsen ist auf jeden Fall ein, eine Kuh, also das sollte man irgendwie lesen, ist auch literaturgeschichtlich überfällig weil es etwas gerade rückt, was in den letzten Jahren geboomt hat. Das ist nämlich autofiktionale Literatur, vor allen Dingen von weiblichen Autorinnen mit realistischem Einschlag, mal mehr, mal weniger analytisch oder poetisch, die eben über Frau sein, über Emanzipation, über ihre Lebenswege schreiben. Und da geht es hier eigentlich diesen ganzen Autorinnen Annie Arnaud, Rachel Kask, voraus mit dem, was sie getan hat. Sie hat auch ein ganz spannendes Leben. Also, sie ist 1917 in Kopenhagen geboren, in einem Arbeiterviertel in Westerbro. Und später dann hat sie im Laufe ihres Lebens vier verschiedene Ehemänner und ähm, wird dann abhängig von einem Morphium-ähnlichen Mittel, landet dann auch in Psychiatrien. Da schreibt sie dann diese ganzen diese Trilogie die als ihre besten Texte eben auch gelten und nimmt sich dann am Ende das Leben. Also das ist auch so eine besondere Biografie, die einen da auch nochmal triggert.
0: Warst du dann am Montag, Punkt 9 Uhr, standst du in der Tür, hast gesagt, das mit dem blauen Schnitt, das möchte ich haben und dann bist du nach Hause gegangen und für die nächsten, sagen wir, zwei bis drei Stunden warst du nicht ansprechbar, so ungefähr?
2: Die Bücher kommen ja häufig ein paar Tage vor, erscheinen in die Buchläden. Und ich hatte es ja vorgemerkt Und das heißt, ich konnte es dann auch schon Ende letzter Woche mitnehmen und habe es dann am Wochenende direkt gelesen. Und? Ja, also ich war begeistert. Es ist natürlich ein bisschen gemein, dass jetzt nur der erste Teil erschienen ist und dann zwei erst im Februar erscheinen. Man hätte gerne natürlich gleich weitergelesen. Ich fand das beeindruckend deshalb, weil es sehr viele... Sätze auch gehabt, die man sich anmarkern konnte, die irgendwie individuell sind, aber auch kollektiv. Und sie zeichnet auch die verschiedenen Figuren in dieser Kleinfamilienkonstellation. Ihr Vater, der Heizer ist und während ihrer Kindheit in den 1920er-Jahren, große Wirtschaftskrise, seinen Job verliert. Er findet dann wegen seines Alters auch keine feste Anstellung mehr. Die Mutter ist unnahbar und hat in ihrem Milieu eben sehr festgeprägte Vorstellungen, wie man sich zu verhalten hat. Beispielsweise, dass man sich auf keine sexuellen Beziehungen einlassen soll außerhalb der Ehe. Tofe kriegt dann aber durchaus irgendwann auch dann mal raus, dass ihr Bruder auch kurz nach der Hochzeit schon gekommen ist. Also das Verhältnis irgendwie zu Moral ist durchaus bigott. Die Männer saufen und über die Kinder, und das finde ich eigentlich, war so für mich das Interessante, was ich finde an dem Buch, dass man es nicht nur auf diese weibliche Emanzipation lesen kann, sondern generell. Neben Vater und Mutter gibt es eben Tofe und ihren älteren Bruder Edwin. Und die stehen für mich in dem Buch so ein bisschen im Fokus, also eben auch durchaus der Bruder. In so vielen Beiträgen, die ich jetzt schon gelesen habe, spielt er eigentlich weniger eine Rolle. Was ich ein bisschen schade finde, weil das... Buch in meinen Augen auch durchaus auf den Bruder hin ein bisschen komponiert ist. Am Anfang heißt es noch so, sagt sie, das ist so ihr Eindruck, das hat sie wahrscheinlich auch geglaubt, das wurde ja aber auch gesagt, weil ja mit Frauen so umgegangen wurde, sie ist hässlich, er ist schön, sie ist dumm, er ist klug. Und in der Mitte des Buches kulminiert das in einer Szene. Tofe schreibt die ganze Zeit, das ist so, ihr. sie liest viel, sie geht in eine Bibliothek Sie möchte Dichterin werden, ihr Vater hält sie da ein bisschen für bekloppt, dass das völlig weltfremd wäre. Und dann schreibt sie immer in ihr Poesiealbum eigene Gedichte. Das versteckt sie, das ist in diesen engen Wohnverhältnissen gar nicht so einfach irgendwie in der Schublade. Und dann kommt es zu dieser Szene, wo der Bruder das Poesiealbum entdeckt, diese Gedichte. Wie man sie in dem Alter schreibt, durchaus auch ein bisschen naiv, erotisch, romantisch in ihrem Falle und macht sich darüber lustig. Sie verflucht ihn dann und dann kommt es zu, so einem, zu einem Gefühlsausbruch. Er fängt dann an zu weinen und das schockiert die kleine Tofe unglaublich. Und dann gesteht er ihr tatsächlich mal, was eigentlich bei ihm los ist, dass er bei seiner Arbeit als Malergeselle misshandelt wird dass das auch nicht das ist, was er will in seinem Leben, dass er auch ein bisschen Raum für sich selber braucht, den sie in dieser Wohnung einfach nicht haben. Und das öffnet ihr einfach auch den Blick für den Bruder. Und bei ihrer Konfirmation, die bildet dann den Schluss des Buches ihrer weltlichen Konfirmation, weil die dann aus der Kirche austreten. Der Vater ist nämlich Kommunist. steht so ein Satz, wo dann gesagt wird, dass die ganze Zeit, Edwin die ganze Zeit hustet von den Lackdünsten, die er bei der Arbeit einatmen muss. Also geschädigt gehen beide aus der Kindheit hervor. Sie wahrscheinlich seelisch stärker und ihr Bruder aber körperlich. Sieht dann zwar irgendwann aus und hat dann so seinen eigenen Raum, aber dadurch, dass er beruflich eben auch festgenagelt wurde, ist sein Lebensweg auch verbaut.
0: Wie guckst du jetzt auf andere autofiktionale Sachen, du hast vorhin Annie Eno und so weiter erwähnt, hat das jetzt für dich in der Richtung was verändert, was bewegt, wenn du die zurückdenkst an die anderen Sachen? Wir haben auch schon über eine Frau in New York, war das, glaube ich, gesprochen. Ist da irgendwas passiert jetzt?
2: Ich habe, das hat mir so ein bisschen leid beim Lesen, so ein bisschen gemerkt. Ich bin eigentlich so ein bisschen auch übersättigt. Das ist natürlich unfair jetzt in dem Falle, weil das Buch historisch in seiner Bedeutung natürlich davor steht, dass es jetzt erst am Ende dieser ganzen Bücher kommt. Umso mehr freue ich mich auf den dritten Teil, weil ich glaube, das ist wirklich was ganz Eigenes, wenn sie von ihren vielen scheiternden Ehen, schrecklichen Beziehungen, von ihrer Drogenabhängigkeit spricht. Ich glaube, das setzt dann noch mal ganz andere Akzente. Im Unterschied zu Anne Anou aber beispielsweise ist, ich glaube, ihr Buch weniger analytisch, mehr poetisch. Sie ist ja auch Dichterin. Sie findet auch sehr schöne Bilder, um die Kindheit als Zustand mhm. tatsächlich zu beschreiben. Oder was ich noch sehr schön fand, in, es gibt dann durchaus eine Reflexion auch, aber die findet irgendwie auf poetische Weise statt. Es gibt nämlich noch eine Freundin, die heißt Ruth. Wie das in diesem Straßenleben im Arbeiterviertel in diesen Jahren gewesen ist, was man weiß, wenn man Kästner oder so gelesen hat, dass das eben so kleine Jugendbanden oder so gewesen sind oder sich die Kinder, wenn sie zum Spielen raus auf die Straße geschickt werden, weil die Verhältnisse in den Wohnungen ja so eng sind, die Stelle als Spiel irgendwie betrachten. Tofes Sache ist das nicht, stellt sich da auch nicht gut bei an, aber sie wird eben, weil sie diese Beziehung zu gut haben möchte, macht sie das irgendwie mit, ringt aber an der, zur gleichen Zeit um Selbstverwirklichung und sagt dann so einen Satz wie, ich nehme das einfach mal als Beispiel für eine Vielzahl von Sätzen, die so schön sind, ich mache mich zu einem Echo von ihr, weil ich sie so gern habe und weil sie die Stärkste ist. Aber tief in meinem Inneren bin ich noch immer ich selbst. Ich träume von einer Zukunft jenseits der Straße. Das ist das Ziel, von dem sie sich abhebt, wo sie dann eben sagt, Ruth ist diejenige, die bei der Straße bleiben wird, die da anders drin aufgeht und sie möchte eigentlich nur weg.
0: Und dann war es, würdest du sagen, ein wahrscheinlich halbwegs tragisches und düsteres, aber auch schönes Leseerlebnis.
2: Hm. Düster würde ich eigentlich nicht sagen, sondern man fängt dann an, auch Konzepte von Kindheit zu überdenken, die einfach damals anders gewesen sind. Kindheit ist heute viel mehr Spiel, Kindheit dauert länger. In dem Buch beschreibt sie immer, wie sie Angst davor hat, dass die Kindheit zu Ende ist, dass sie aufgebraucht sein könnte, hat aber auch gleichzeitig Angst vor der Zukunft. Also sie weiß ja noch gar nicht so genau, wie soll sie Kindheit bewerten, eher dass man diese Zeit verlässt oder dass es vielleicht auch gleichzeitig die letzte gute Zeit ist, weil es danach noch ungewisser wird. Wenn man zu Hause auszuziehen hat und dann einen soliden Handwerksburschen heiraten soll, das ist so das, was sie tun soll, aber so überhaupt nicht möchte. Und ähm, dadurch, dass man auch weiß, dass es noch weitere Teile gibt, ist man eigentlich eher gespannt, dass es wie so ein Cliffhanger okay. tatsächlich, um dieser Biografie weiterfolgen zu wollen.
0: Und da bist du dann auch dabei auf jeden Fall für den zweiten Teil noch und den dritten dann, hast ja. du ja schon gesagt. Ja, ich bin
2: weiter mit dabei. Vor allen Dingen, wie gesagt, den dritten Teil. Aber was natürlich das Mitglied angeht, bin ich dann auch gespannt. Da habe ich auch noch gar keine Ahnung von. Zumal es ja bisher noch nicht ins Deutsche übersetzt worden ist. Das ist jetzt erst der Fall.
0: Und ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, Friederike nach einer oder zwei Empfehlungen zu fragen. Sagen wir, die Leute haben die drei Bücher von Tove Diedlewsen gelesen. Ähm, mhm. wohin würdest du sie denn als nächstes schicken, wenn sie dann sagen, oh, ich habe jetzt hier richtig was entdeckt und ich möchte gerne weitermachen?
1: Ähm, dann sollen sie einfach noch einen Moment warten, bis wir sozusagen mit Tove weitermachen. Aber es gibt ja <lacht> in unserem Programm unfassbar tolle Sachen auch noch ähm, also über Tove hinaus im Frühjahr zu entdecken. Also im Februar kommt schon ein anderes Riesen-Highlight. Ähm, da kommt nämlich der Debütroman von Hengame Yagobi Farah das Ministerium der Träume. Ich weiß nicht, ob du von der Autorin schon gehört hast. Sie ist ähm, Autorin und auch Kolumnistin für die Taz und beschreibt in dem Debütroman die Geschichte zweier Schwestern, die auch ähm, unfassbar eng zusammenhalten, bis die eine von den beiden unter ungeklärten Umständen ähm, umkommt und die andere Schwester versucht herauszufinden, was mit ihr los ist, was geschehen ist. Und das ist von einer... Ja, Sprachgewalt und Eindringlichkeit und Lebendigkeit, das ist wirklich großartig. Also darauf freue ich mich total im Februar.
0: Liest du auch für dich selbst oder ist alles, was du liest, für dich selbst?
1: Also ich versuche schon ein bisschen auch für mich selbst zu lesen und ich ähm, liebe es auch, die Sachen der Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Häusern zu lesen. Und wir schicken uns auch ganz oft Sachen hin und her. Also zum Beispiel bei Kiwi habe ich eine liebe Kollegin, Mona Lang, die ähm, wird mir bestimmt bald den Christian Kracht äh, trash schicken, der im März erscheint. Und auch bei Hansa gibt es ganz nette Kolleginnen und wir halten uns schon auf dem Laufenden, was wir so machen und was bei uns erscheint. Und ähm, das finde ich super wichtig. Und ja. dass man auch weiß, was erscheint. Also ich habe zum Beispiel... Von Meli Kiak, ähm, Frau sein gerade gelesen, was ich großartig fand. Ähm, und ich versuche das schon, dass ich ein bisschen Sachen auch lesen kann für mich selber, die jetzt sozusagen nicht mit dem Auge auf, kann man das bei Aufbau veröffentlichen, ähm, gelesen werden müssen.
0: Gibt es noch was, was du in letzter Zeit hättest? Kann auch eine Musik sein oder einen Film sein, wo du sagst, das hat mich komplett umgehauen oder das finde ich sehr, sehr gut, das möchte ich weiterempfehlen?
1: Es gibt noch ein Buch eigentlich, was mich total begeistert hat, was mein Kollege aus dem Sachbuch gelesen hat, Christian Koth. Das heißt Süßgrasflechten und okay. ist von der amerikanischen Autorin Robin Wall Kimmerer. Und sie ist eine ganz besondere Frau, weil sie quasi Botanistin, also Wissenschaftlerin ist und sich mit Pflanzen beschäftigt, aber auch aus einer indigenen Gruppe kommt. Also das unglaubliche Wissen dieser Gruppe hat und quasi das das ist ein Buch über die Weisheit der Pflanzen und was uns die Natur heute sagen kann. Und ähm, wie sie diese beiden Felder, das Wissenschaftliche und eben die indigene Kultur und was aus ihr an Mystischem überliefert ist, wie sie das verbindet, fand ich total eindrücklich. Und da ist die Übersetzung noch in Arbeit, aber das kann man, wenn man mag, schon auf Englisch lesen. Braiding Sweetgrass heißt das.
0: Dann habe ich jetzt nichts weiter auf meiner Liste. Ist dir noch was wichtig, was du noch gesagt haben möchtest? <lacht>
1: Ach, ich glaube einfach nur, es wird ein großartiger ähm, Bücherfrühling und ähm, wenn ich mir anschaue, was da alles an Novitäten kommt, glaube ich, kann man sich da wirklich drauf freuen. Also da, ich habe die anderen Programme mir angeschaut von den anderen Verlagen, von Kiwi, von Hansa, von Surkamp und den anderen allen und es kommen ganz, ganz tolle Bücher und ja, alle ihr da draußen, die ihr lest, ähm, schaut euch da um, da gibt es unheimlich viel zu entdecken.
0: Rating Sweetgrass ist mir tatsächlich letztens auch untergekommen. Klein ist die Welt. Und wenn das irgendwann auf Deutsch erscheint, dann schaue ich vielleicht mal rein. Oder ich lese das Original. Die Bücher, die bisher im Podcast besprochen wurden, haben wir auch im Kulturkaufhaus auf Lager, wenn sie denn schon erschienen sind. Schaut also gerne vorbei oder bestellt über unseren Online-Shop. Ein kleiner Tipp am Rande, der nur gilt, wenn das für euch auch wirklich möglich ist, kommt nicht am Samstag ins Kulturkaufhaus Trotz Lockdown wird es wirklich ziemlich voll oder es fühlt sich immer sehr voll an. Und wenn ihr gerne vorbeikommen wollt, dann macht das, wenn möglich, unter der Woche. Ich kann natürlich vollkommen verstehen, wenn eure aktuelle Situation das nicht erlaubt, aber habt das vielleicht im Hinterkopf. Ansonsten könnt ihr immer noch über unseren schicken Online-Shop bestellen. Ich habe ganz am Anfang Neuerscheinungen versprochen. So langsam kommt das Jahr so richtig in Fahrt. Vor einer Woche ist Concrete Rose von Angie Thomas auf Deutsch und Englisch erschienen. Und das möchte ich hier nur kurz am Rande erwähnen, damit das Prequel zu The Hate You Give nicht verloren geht, wenn nächste Woche ein Murakami im Regal steht. Ich habe das Gefühl, der wird alles andere so ein bisschen zur Seite drücken. Nach Meine Schwester, die Serienmörderin ist Das Baby ist meins, das nächste Buch von Oinkon Braithwaite. Es geht um den Macho Bambi, der zu Anfang der Corona-Pandemie in Lagos bei seiner Tante unterkommt und dort Zeuge eines Streites um ein Baby wird, das er anfangs beinahe liebevoll als Ofenkartoffel beschreibt. Das relativ kurze Buch ist laut Klappentext eine augenzwinkernde Ansage an das Patriarchat und dabei ist das Buch grundsätzlich humorvoll und entspannt. Was nicht heißen soll, dass es nicht spannend ist, es hat ein ordentliches Tempo. Das Baby ist meins von Oinkon Braithwaite, ist im Blumenbar Verlag erschienen und hat 128 Seiten. Es wurde von Yasemin Dincher aus dem Englischen übersetzt. Anfang Januar ist Uncanny Valley von Anna Wiener als Taschenbuch erschienen. In dem Memoir erzählt Anna Wiener von ihrer Zeit in den Firmen des Silicon Valley. Sie erzählt von all den Absurditäten der Tech-Riesen und auch den Schattenseiten einer Industrie, die auf ihre ganz eigene Art und Weise versucht, die Welt zu regieren. Wer einmal erfahren möchte, wie die Menschen und teilweise auch das Essen in den Firmen aus San Francisco so ist, sollte hier mal reinschauen. Es ist sicherlich eine ernüchternde Erfahrung. Uncanny Valley von Anna Weiner ist bei Harper Collins erschienen und hat 304 Seiten. Die deutsche Ausgabe heißt Code kaputt und ist bei Drömer Knau erschienen. Albert Costa war ein katalanisch-spanischer Linguist, dessen Forschungen sich größtenteils mit Bilingualismus auseinandergesetzt haben. The Bilingual Brain ist ein Zeugnis seiner Forschung. Es setzt sich ausgiebig und auf zugängliche und reflektierte Art und Weise mit dem Thema Bilingualität auseinander. Es werden sowohl historische Zusammenhänge als auch aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse untersucht. Und wer sich gerne mit Sprache oder mit Zweisprachigkeit ganz konkret auseinandersetzt, sollte hier einmal reinschnuppern. Das Buch könnte auch für die eine oder andere Lehrkraft interessant sein. »The Bilingual Brain« von Albert Koster wurde von John W. Schwieter ins Englische übersetzt, ist bei Penguin erschienen und hat 176 Seiten. Das ist eine dieser klassischen Geschichten. Wenn du nicht still bist, lasse ich dich hier stehen. Una Mannion's »A Crooked Tree« beginnt genau auf diese Weise. Eines Abends hält eine alleinerziehende und verwitwete Mutter von fünf Kindern fünf Meilen vor ihrer Haustür an – und die zwölfjährige Ellen muss alleine nach Hause laufen. Es wird spät, die Zeit vergeht, es wird dunkel, aber wo ist Ellen? Das Buch spielt in den 1980er Jahren und die Geschichte wird von der 15-jährigen Libby, der großen Schwester von Ellen, erzählt. Lily vermisst ihren Vater und muss irgendwie zwischen den dunklen Geheimnissen ihrer Nachbarschaft und ihrem eigenen vielleicht etwas verqueren Verständnis von der Erwachsenenwelt selbst erwachsen werden. Amelie aus dem English Bookshop hat ziemlich dick Loved It auf die Liste der Neuerscheinungen geschrieben. Und das soll was heißen. A Crooked Tree von Una Mannion erscheint am 21.01. bei Faber und Faber. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Bücher, die bereits erschienen sind, und die hier erwähnt wurden, haben wir auch im Kulturkaufhaus. Alles andere könnt ihr gerne vorbestellen. Ihr könnt das so machen wie Leonard und euch die vormerken. Dafür nehmt ihr einfach Kontakt auf. Und wie das genau funktioniert, das erfahrt ihr auf kulturkaufhaus.de. Ihr könnt euch auch durch die Shownotes klicken und landet dann immer bei uns im Onlineshop. Die Shownotes selbst findet ihr unter kulturgut.podigy.io. Wenn ihr zum Beispiel über Spotify hört, dann habt ihr keine Shownotes. Deswegen sage ich den Link immer wieder an. Bei allen anderen Podcast-Apps habt ihr die da einfach unten mit drin. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr den Podcast gerne unterstützen wollt, dann bewertet ihn bei Apple Podcasts mit 5 Sternen. Das wäre großartig, weil eine gute Bewertung hilft uns, von mehr Leuten gefunden zu werden. Und wer möchte das nicht gerne? Es ging in dieser Folge viel um Tove Ditlefsen und ihre Kopenhagen-Trilogie. Ich habe mit Friederike Schilbach vom Aufbauverlag über ihre Arbeit an eben diesen Büchern und mit Leonard aus dem Kulturkaufhaus über Kindheit gesprochen. Danke, danke, danke an die beiden für die Zeit und die Gespräche. Das Kulturgutthema hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt. Sein aktuelles Album heißt Dear Emily und ihr solltet es euch auf jeden Fall anhören. Das Cover für den Podcast ist von Rahel Süßkind. Es lohnt sich, ihr bei Instagram zu folgen. Mein Name ist Lele Lukas und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und tragt eure Maske. Tschüss.